0: Meu Deus, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e agora estamos no nosso quarto vídeo falando sobre os indicados do Oscar para a categoria fotografia. Estou aqui de volta com a Amanda. A gente já conversou um pouquinho sobre neuroarquitetura e a gente está hoje falando um pouco agora sobre o Amor Sublime Amor, esse musical que ele é muito legal porque ele vai tratar diversos elementos tanto de música, quanto de romance, quanto ou uma historiografia bem interessante, se você gosta da história americana, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Beleza? Então, Amanda, seja muito bem-vinda. E eu queria saber de você, em termos gerais, o que, que você achou do filme Amor, Sublime Amor?
1: Achei lindo. É, primeiro, eu tenho que situar vocês de que eu não tinha visto o outro, eu não sabia, do, eu não tinha conhecimento do outro musical até ver o esse feito pelo Spielberg, né? E assim, para mim, eu achei incrível e eu fui atrás para ver depois que ele... A fotografia dele é maravilhosa. Me encantou, né? Então, depois que eu vi como ele... Esse, esse musical, eu fui pesquisar e eu percebi que ele era uma adaptação de uma adaptação, né? Então, ele veio da Broadway, do teatro, foi pro cinema e agora está de novo no cinema. E eu, sinceramente, eu não vi o, o outro tal, o primeiro, mas eu vi trechos e o pouco que eu vi, eu posso dizer que o do Spielberg consegue superar o antigo, apesar do antigo, apesar de ter muitos fãs né, do antigo, ele é muito bom, ele foi foi épico para a época, mas o do Spielberg consegue trazer uma humanização incrível por conta da nossa tecnologia, né, das câmeras, dos estudos cinematográficos, enfim. É, e é um eu achei maravilhoso.
0: É, uma coisa que é bem interessante de também né, contextualizar para a galera é que realmente, como esse filme foi baseado num outro, que por si, consequência foi baseado num, num show da Broadway, você percebe bastante isso no filme porque ele tem uma dinâmica muito diferente. Normalmente, quando a gente se vê alguns musicais, você percebe que tem uma linha de, de conversa e as músicas elas são inseridas em alguns pontos específicos, mas já no caso desse filme, a música ela é muito mais presente do que a parte não musicada. É, você percebe bastante esse, esse elemento, principalmente pela é, passagem desse tipo de um para o outro. Tanto que no de Macbeth, que eu falei no, no último, ele também foi baseado na história de Shakespeare, sendo que o filme ele é estupidamente te, é, teatralizado. Você percebe muitos elementos do teatro no filme como se realmente tivesse realmente eles apresentando o teatro e sendo filmado com ângulos diferentes, então eu acho isso bem interessante, então assim se você gosta de musicais aqueles que você iria no teatro assistir a galera realmente interpretando, cantando, dançando é perfeito se você gosta, não gosta tanto dessa questão assim de mais música, mais filme, talvez não seja tanto o seu estilo Porém, é é algo assim que é bem fechadinho. E as músicas, elas são inseridas de uma maneira muito bem colocada, né? Como a Amanda colocou aqui nessa questão.
1: É muito legal ressaltar isso mesmo, Rafael, porque o fio é é muito característico do filme essa teatralidade. (risos) E eles não têm medo de daquilo é falso, sabe? Aquilo parece um cenário. Eles não têm medo, eles não querem esconder que aquilo é um cenário. E eu acho que isso é é um respeito que o Spielberg tem com a lembrança afetiva dele, porque, afinal de contas, tem uma historinha né, que o pai dele deu todos os, os... o conto para ele levou ele na Broadway tem uma, toda uma história assim então ele tem essa representação é, da, inf, da infância dele e eu, eu provavelmente ele deve ter que ele quis passar isso e ficou muito interessante porque pouquíssimos são os filmes de musicais que eles tentam levar o teatro para dentro do cinema geralmente é o contrário eles querem levar o cinema para dentro do teatro sabe E ele foi muito feliz nisso.
0: E é bem legal uma coisa que você até comentou agora sobre essa questão da transposição, porque normalmente, como você falou assim, é muito comum você ver muitos filmes virando musicais na Broadway e não o contrário. né? Tanto que muitos clássicos, tanto dos anos 80, anos 90, Disney, você vê assim, a rodo na Broadway e essa transposição ao contrário. Eu acho isso realmente bem, bem legal. E Amanda, uma coisa que a gente conversou no nosso último podcast... E aí eu vou aproveitar e trazer esse gancho para cá. Não sei se você sabe, mas Amor Sublime Amor também está concorrendo a melhor figurino no Oscar. E eu queria saber de você, então. Você concorda com essa indicação?
1: Totalmente, totalmente. O figurino é maravilhoso. E eu digo que o figurino, para mim, nesse, nesse filme, ele foi um complemento do cenário. Principalmente nos, no, nos pontos altos das músicas, sabe? Ressaltando aqui uma cena incrível, que no primeiro filme, eu sei que era no telhado, e eles passaram agora pro pro chão, que é aquela parte das meninas que cantam América e dançam América. Gente, que fantástico aquele figurino, tipo, aquela virada de saia. Eles foram muito felizes nos estilos de, de roupa que eles colocam, Trazer a ideia das roupas é, dos anos 50... Mas colocar debaixo da saia das meninas aquelas coisas mais espanholas, sabe? O, a forma como elas jogavam as pernas e a, a, o figurino fazia com que as cores se espalhassem... Parecia que criava vida, sabe? Nossa, o figurino foi maravilhoso! E sem falar que eles usam isso tanto no figurino quanto no própria iluminação das cenas... A distinção das cores... É muito muito presente, o azul e o vermelho sempre mostrando, olha, esse daqui é gangue nova-iorquina e esse daqui é gangue porto-riquense. E eles mostram isso no figurino das mulheres também, eles separam. Então, o o azul é o representante do figurino dos, dos americanos, né? Dos americanos não, eles são... Como é o nome? Ai, gente, esqueci agora, Rafael...
0: Um... É, um representando mais a bandeira americana e o outro representando mais a cultura alegre porto-riquenha, né?
1: Porto-riquenha, é. E assim, essa situação dos dois, da, da, da diferença das cores dentro do figurino, fica lindo tanto nessa dança, né? Que não, não tem essa, essa, essa diferença de cor na, na dança em si, porque são só os porto de lá dançando. Mas na parte do baile, voltando um pouco, nas né, cenas, na parte do baile, em que tem as danças do, dos americanos, e todos de azul, com roupas azuis, né, tons azuis, e, os, e ele já, com os porturiquenos, já com os tons mais amarelos, vermelhos, laranjas, né. O tipo de roupa também, tu percebe que nos porto porturiquenos, além da cor ser mais alegre, ele tem, lembra aquelas coisas espanholas, afinal de contas, Porto Rico foi um, foi, é, era colônia espanhola, né, é, na história, mas os americanos que estão com azul, estão com aquelas roupas um pouco mais modernas, são mais é, é, lisas, as meninas, a saia das meninas é mais reta, não tem tantos babados, é uma coisa um pouco mais fria, que ressalta muito a herança holandesa, da Ingl... é, inglesa, né, é, que eles têm, que eles trouxeram, os imigrantes trouxeram pra cá, né, e assim, é bem legal ver o figurino, gente, é maravilhoso. Não acho que eles merecem mesmo, acho
0: que eles merecem. E o legal é que você comentou que é, a história, ela se passa na década de 50, né? Mais ou menos 1950, 1957 e então assim, remota tanto a época americana quanto essa questão da, da relação americana com o porto-riquenho. Eu dei uma pesquisada para ver mais ou menos é, se aconteceu alguma coisa muito grande nesse período histórico né? tanto em no Porto Rico quanto nos Estados Unidos, e eu vi que realmente entre 50 e 57 foi um grande momento onde Porto Rico tentou, teve, você falou, né, Porto Rico primeiramente foi uma colônia espanhola, depois Estados Unidos transformou também em colônia americana, com com o tratado também que eles tiveram, e depois teve uma migração de alguns porto-riquenhos para Nova York, onde passa a história, e esse... Contraste tanto que, é, se não me engano, foi em 1957 que teve um, um levante porto-riquenho para os direitos deles nos Estados Unidos por ser essa questão de colônia e depois a, a independência. E isso mostra bem legal na, na disputa de gangues entre os porto-riquenhos e o, a gangue nova-iorquina, né, que são aqueles... os os grandes dois núcleos que falam, então você vê não apenas a história acontecendo, como referências históricas do mesmo período histórico da história.
1: Sim, o que acontece, a gente consegue ver isso desde o início do filme, sabe? O filme já vem com a primeira música, a primeira cena, e a a seguinte, né, que já é a briga deles, já vem falando, opa, aqui a gente tem uma crítica à, à situação da migração, está acontecendo, né? Os primeiros imigrantes dos Estados Unidos, quem colonizou os Estados Unidos, principalmente Nova York, foram os holandeses, né? E, e 1600 e alguma coisa, não lembro exatamente. E depois veio os, os ingleses, que foram que denominaram de Nova York por causa do Duque de York. É, e o que, é que aconteceu? Depois que todos esses imigrantes brancos se permaneceram aqui em Nova York eles foram popularizando e eles se sentem, querendo ou não, donos de Nova York né? Aí, exatamente nesse, nessa década de 50, que, tá, que pós a, guerra, a Primeira Guerra Mundial, essas coisas, é, tem uma promessa do... Como é que eles falam? Do sonho americano e foi levado, obviamente, para Porto Rico, que era... É um, 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 era, é, até então ele, na verdade até hoje eles são, eles, não são, eles são considerados o 51º estado mas eles não são estados dos Estados Unidos tá eles são como se fosse não, não é colônia também né? porque eles são uma república mas eles são tipo cidadãos americanos se eu não me engano foi a lei eu anotei aqui, foi a lei Jones de de 1917 que ele concede a porto-riquenos a cidadania americana. Então, teoricamente, os porto riquenhos são mais americanos do que os descendentes dos ingleses e holandeses, né? Só que, infelizmente, enfim, isso não era muito dito naquela época, né? É, então, assim, logo de cara, o, a gente já vê isso, por uma cena que eu acho incrível é do cara aba- baixando a placa né, logo no início, do, de um comércio porto-riquenho e aparece lá no, lá dentro a uma placa de um comércio de um bairro irlandês, por exemplo. Falando já já falando assim, olha, essa, os nossos irlandeses, os nossos imigrantes brancos, eles estão saindo daqui e teoricamente estão sendo expulsos por causa dos imigrantes porto que estão chegando. O que não é uma verdade, né? porque naquele naquele ponto de West Side, no momento que que é Nova York estava vivendo em 1950, era um momento de urbanização. Eles estavam revitalizando aquela área todinha. Para situar vocês, é, é, não sei se você sabe Rafael, mas o Upside, da o Upside, West o West, Side, Up, West Side, ele fica pertinho da Broadway. Ele é entre a, a, o Central Park e o Rio o Hudson. Isso quer dizer que tipo, ali era um ponto-chave para o governo naquela época, opa, deixa eu colocar aqui as pessoas que eu quero, tipo as pessoas que têm que tem poder, que têm grana. Hoje em dia é um bairro lá, lá de Nova York muito bem popularizado, muito bem é, é caro morar por lá, né? Então, é, é muito bem localizado, perdão. Então eles já queriam mostrar, é, já queriam fazer essa revitalização. Então não foi por conta dos porto-riquenhos que a cidade estava essa área da cidade estava sendo destruída, foi o próprio governo que quis fazer isso para construir aqueles prédios, construir as casas bem mais bonitas para popularizar, entendeu? Com os brancos ricos, como eles dizem, né, no próprio filme. É, então tipo é a essa falta de comunicação do governo para a população pobre, para a população é, é, que eles falam industrial, né? Aliás, é, que são servidores industriais dali para falar, olha, vocês vão ser relocados para outro local. E isso é muito legal porque a gente vê hoje acontecendo a mesma coisa. Tipo, uma crítica que foi dos anos 50, é, que aconteceu nos anos 50, acontece até nos dias de hoje, sabe? É, e Enfim, é, é bem interessante essa situação que acontece
0: sim E é legal porque, assim, você pega um filme que, assim, é relativamente despretensioso, porque é um romance musicalizado da Broadway, mas você consegue perceber questões históricas, questões arquitetônicas, questões sociais, questões é, em diversos pontos onde ele não precisa necessariamente ficar explicando para você ah, isso aconteceu por causa disso, aquele outro, você consegue achar, como você comentou, Uma hora que ele tira a placa, que ele joga uma tinta na cara da da bandeira porto-riquenha, você percebe na na maneira de falar, tanto que vira e mexe. Quando os porto-riquenhos começam a esbravejar e começam a misturar o inglês com o espanhol, os caras falam, inglês, por favor. Né? Tipo assim, dane-se a tua língua, você tá na minha terra, tem que falar a maneira que eu entenda. Né? Então você percebe, assim, muitos pontos históricos, preconceitos sociais... Muitos pontos simplesmente em pequenas inserçõeszinhas na história e nos diálogos que vão colocando lá.
1: É uma coisa que eu queria ressaltar: é que eu, eu gosto muito, viu, gente, do, de Nova York, assim, então eu, eu estudei muito a urbanização de Nova York. Então, tem um dado que antes da dos porto-riquinhos chegarem lá, o, os primeiros imigrantes foram os, os ingleses, né, os europeus, bora, bora dizer assim, é, e depois chegaram os negros. É, os, af, os, afric... os descendentes africanos na verdade que foram um pouco da escravatura que teve lá eles foram libertos e eles foram substituídos é, por exemplo teve uma lei na, na época em, nos Estados Unidos que você libertando um escravo você ganhava 300 dólares alguma coisa assim mas você, o escravo não poderia estar machucado né? Ter, deveria ter todos os dentes e ele iria direto trabalhar na indústria ou seja, acabou ocorrendo que a população branca, é, é, imigrante, tra- é, que trabalhava nas indústrias, elas foram substituídas pelas, pela população negra. Então, sempre teve essa rixa, logo antes mesmo dos porto-riquenes chegarem lá. Já tinha esse problema de, de, de racismo nos Estados Unidos, muito forte, e principalmente em Nova York. Afinal de contas, Nova York, em 1920, foi considerada. A cidade, a uma mega cidade, a cidade mais populosa do que próprio Londres, com 10 milhões de habitantes. Então você imagina, 10 milhões de habitantes numa cidade minúscula, naquela época, em 1920, no meio da pós-guerra, no do, 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 do meio da Primeira Guerra Mundial, tentando pegar um pouco da indústria com. A, enfim, eram muitos problemas, era, era muito problemas sociais e tinha muito a guerra dos brancos ricos com os brancos é, da indústria e os, os brancos é, da indústria quanto os negros que tinham acabado de ser libertos. E aí, depois disso, ainda veio mais os porto riquenhos e os, a migração né é, e latina, porto-rico porto, não são porto latinos, tá, gente? Mas é, veio a migração latina junto com os porto-ricos, junto com Cuba e deu o que deu. E o filme retrata muito isso, pós essas coisas, assim, só que ele pega só um recorte, né? Que são a situação dos imigrantes brancos com os porto e imigrantes também.
0: Sim. E é legal porque é, quando você começa a assistir O Amor Sublime Amor, quem gosta de romance, quem gosta de musical, percebe que tem uma, uma coisa muito parecida com o Gris, é, Tempos de Brilhantina. Tanto que, primeiramente, passa mais ou menos no mesmo período, mais ou menos 1950, né, a, a história em si conta mais ou menos nessa, e também tem essa pegada de o de um cara de gangue, que quer ficar com a menininha, então, assim, você percebe que tem muito essa, essa semelhança, é, tanto histórica, por passar mais ou menos no mesmo, mesmo período, só que num outro estado, não em Nova York, mas sim em um outro estado, e, e esse contraste sim de, de uh, no amor sublime amor você vê esse contraste cultural né, entre duas é, dos povos diferentes e já no grease você vê um contraste de realidades né, dentro do próprio Estados Unidos outro contraste de realidade então eu achei bem legal essa esse jogo que foi feito nesses dois musicais tanto no um contra no outro para tra- trabalhar o contraste social só que um dentro da mesma etnia e o outro em duas etnias diferentes.
1: Sim, sim. E é, é legal tu falar isso porque é, a, a, tem esse contraste e tipo, tem muito. Eu não sei se é uma escrita da época, tá? Mas o fato deles terem, terem sido baseados em Romeu e Julieta, por exemplo, faz muito com que a personagem Maria, hum. Maria <risos> seja uma garota inocente, pura. Todo, todo aquele, aquele estereótipo né, de, do que tinha que ser a, o papel do feminino na época, né? E, e já o, o, o rapaz, né, o, o, o Tony, o Anton, ele já tem aquela, aquele negócio de protetor, de, de a, a menina vai, uma menina pura que vai mudar a minha vida e não sei o que e tal, e eu vou me tornar um homem, eu, eu era um garoto e agora vou me tornar um homem. Tinha muito essa leitura antiga, né? E eu acho que mesmo que ainda permaneça muito esse traço no, no atual filme do Spielberg, principalmente do do, do Tony, é, a Maria ela consegue se ressaltar. Essa personagem ela consegue tipo mostrar que apesar dela ter uma aparência pura, apesar dela vestir o, o, o branco, né, a roupa branca, ela ainda assim fala que é não é, é do meu jeito. Eu não vou aceitar isso. Eu vou fazer isso. É, é muito interessante ver essa imposição dela, sabe, nesse filme atual. Eu acho que foi uma uma ótima atualização de de, de leitura dos diretores, sabe? Eles foram muito felizes nisso.
0: E você percebe não apenas na fala que ela tem tanto com, com a amiga dela, que é a namorada do irmão, mas também em pequenas coisas, como, por exemplo, ela vestindo branco, achando que tá pouco e pega o cinto vermelho, coloca o batom vermelho, que era estereotipado para mulheres da vida porém para ela era algo, né, vamos dizer assim, a maquiagem como um todo naquele período, dependendo do, da cor e do, do que usava, também era estereotipado, então você percebe essa esse, esses dois, essas duas facetas da Maria, e falando nisso, até você pegando uma coisa bem legal, que quando você falou assim, ah, é, essa meio que releitura de Romeo e Julieta, quando eu comecei a assistir o filme, para mim ficou muito claro, é Romeo e Julieta, duas famílias que se odeiam, só que ambientalizados em Nova York como gangues, e tem o rapaz de um lado, a moça do outro, que, tanto que você for ver, tem vários elementos de Romeo e Julieta. Querem fugir junto, a família se odeia, a história é trágica, o ambiente não deixa com que fiquem juntos, são jovens. Então, assim, são um monte de elementos de de Romeo e Julieta. Então, eu falei assim, cara, é, é algo assim que, tipo, eu... Quando comecei a assistir, eu falei assim: putz, romance, não é muito o meu estilo. Mas eu comecei a pegar tantos elementos de vários pontos histórico, social, arquitetônico, cultural que eu falei, mano, é realmente um filme diferente. Se você não está acostumado, você vai demorar os seus 30 minutos para se acostumar com a, com a pegada. Mas se você já ir é de mente e coração aberto, você vai curtir pra caramba. Uma coisa que eu não gostei muito foi que eu não achei o Anton cantando muito bem, não. Eu achei o artista meio meio fora de tom.
1: É, eu, perto da da atriz da Maria, eu 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 esqueci esqueci o nome dela, mas perto da menina, ele é bem fraco como cantor. Eu gosto muito dele atuando, eu já tinha visto outros filmes dele, eu acho que ele ele é perfeito para aquele papel que ele está exercendo. Mas talvez na parte técnica de, de cantar, eu acho que ele deixou a desejar. Porque mano, quando aquela menininha abre o berreiro debaixo da escada, que o que foca, sabe, que ela cantando The Night, gente, que isso. Ela é... Eu não esperava que ela tivesse tanta voz. Uma
0: potência vocal e uma técnica que, assim, pra Broadway seria uma atriz perfeita pro papel e o cara seria um ótimo coadjuvante e não pegando papel principal por ser um filme musicado. É, eu também concordo que para um filme musicado ele ficou um que, um, um quezinho a, a eu desejar. Esperava,
1: eu esperava um pouco mais do, do ator, sim. É, mas, assim, a Maria deu destaque aqui, a Anitta também, a outra personagem, a coadjuvante nossa maravilhosa. É, enfim, é, mas é isso mesmo. É, uma citação que me fez lembrar agora é as cenas que eles têm na, na, na escada, né, que parecem o meu Julieta, que ela, ela baixa e ele tenta falar com ela e não sei o quê. Eu achei engraçado que eu percebi que no, 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 no trailer do, do outro filme, do antigo, né, é, era super acessível foi super rápido que o, que o Tony do antigo filme conseguiu acessar a Maria né? e parece que o Spielberg fez de propósito que tipo assim, nossa, tem uma grade aí eu falei, cara, por que ele falou que tem uma grade que não abre? qual é o sentido narrativo disso, sabe? e depois eu fui me tocar, analisando o filme eu fui me tocar, cara, ele tá tentando mostrar pra gente em uma cena simples, o quanto vai ser difícil esse amor, o quanto vai ser difícil eles se acessarem um ao outro, sabe? E eu achei isso uma sacada incrível, muito inteligente tipo, é para mim esse filme, Sublime Amor ele parece ser besta, como tu falou por ser um romance mas quando tu analisa ponto por ponto, tu observa que ele não é qualquer romance ele tudo tem uma justificativa para estar ali, a cor o modo de vestir, o modo de andar os olhares, tudo tem uma justificativa o que é, o que deixa muito rico ele é, é cheio de textura, né? Muito rico, o, a composição do filme. Além de... Ele não é qualquer musical, como a gente já ressaltou aqui. Além da situação teatral, as músicas, como, como o Rafael falou, gente, é uma transição perfeita. Faz sentido a música estar ali, sabe? A gente poderia, sei lá, tem, tem um musical que eu gosto muito, que eu não vou lembrar agora do nome dessa louca, né? Que é com... Aquele cara que faz o... Tem, tem até o... o Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Aquele loirinho que todo mundo gosta, daquele musical de radical Musical. Tem o Zac Efron. E é no Circo, é o musical do Circo. Gente, eu vou pesquisar aqui,
0: Rafael. Ah, não lembro. Particularmente, eu não sou um, um, um usuário muito de, de musicais Eu fui mais pela, pela proposta da fotografia. Fic- Me surpreendi positivamente... É, foi algo que que foi mas musicais eu prefiro ver musicais e no teatro ver musicais do que é, de filmes porque normalmente essa essa transposição de um para o outro normalmente é bem falho mas eu gostei bastante desse fui surpreendido mas eu não não conheço muitos filmes musicais quando é Disney que tem música no meio Outros 500, mas musical, eu prefiro mais musicais de teatro mesmo, onde você vê todo o, o cantão. É.
1: É, eu lembrei aqui, é o, o rei... É, um, o rei do show é um musical incrível, vale a pena, pra, pra mim foi um dos últimos musicais que eu gostei, assim, depois de ver Amor Sublime Amor. Porém, é, ele não tem tanto... Tem uma crítica social, é, mas ele não tem tantos significados como foi Amor, Sublime, Amor. E a transição das músicas lá faz muito sentido. Parece eu tu não sente que eles estão cantando, parece que eles estão narrando o roteiro, tão, parece que eles estão falando o roteiro, sabe? E, ali são as palavras que você tem que usar. E isso é muito bonito ver no, em musicais de, de cinema, o que é bem raro, sabe? Porque geralmente as músicas são forçadas mesmo. E foi bem interessante ver isso no filme.
0: Sim, tanto que é, eu não sei se você assistiu o filme Cats, que também foi baseado no musical Cats. Eu achei uma, uma, trans, uma transposição do, do musical para o filme muito falha. Tipo, em muitos pontos. Né? Então, assim, né? mas isso fica para um, uma outra conversa. E, mas o Sublime Amor eu achei uma boa, uma boa transformação. Tanto que é, quando eu assisti, eu sabia que tinha um filme antigo, que eles tinham se baseado, mas ainda não tinha ido atrás da raiz que era musical, e depois, quando eu falei putz, era o musical que virou filme. Então, faz sentido alguns alguns elementos que estão lá. E tanto que aquele trecho onde ele descobre que o nome dela é Maria, e ele vai até lá, o bairro dos porto-riquenhos, e começa a cantar porque normalmente quando a música começa no, no musical... Todo mundo começa a dançar, todo mundo começa a cantar, e a história continua como se aquilo passasse só na nossa cabeça ou na cabeça da, dos personagens. Mas esse trecho específico encaixou de uma tal forma que realmente ele estava cantando como se fosse uma serenata para as Marias presentes até encontrar aquela, né? Como, como aquele clássico o príncipe cantando no, no campo, esperando com que a princesa cante de volta. Então assim, eu achei muito legal eles é, realmente utilizarem da música e da cantoria na vida real do filme, fazendo sentido de uma maneira que, porque em alguns momentos, se você não é muito fã de musical, os caras estão pra brigar e começam a dançar balé, você pode falar, é, me quebrou um pouco aqui, é, mas no musical é, é, é relativamente bem normal mas nesse ponto eles encaixaram a música numa coerência narrativa que, colocando ou não colocando a música naquele trecho, fazia todo sentido o cara fazer serenata pra, pra, pra Maria, né? E, e você falando do Steven Spielberg, tipo, eu acho que esse cara tem um dedo, que tipo tudo que ele toca vira clássico. Então, não duvido que isso, Amor Sublime Amor ganhe aí pelo menos uns dois prêmios nesse nesse ano que agora é dia 27 né então logo logo saberemos quais serão os prêmios que que o amor o sublime amor pode pode levar
1: nessa cena que tu falou do, do dele né indo cantando para Maria eu tenho que ressaltar uma fotografia incrível que eles fizeram que foi no final quando ele, ele no final não em algum ponto da música ele canta a Maria e e a, e a cena coloca a câmera bem em cima dele e aparece as luzes refletidas naquela água sabe assim nossa, aquilo por algum motivo me lembrou cantando na chuva, não tá chovendo, mas me lembrou muito cantando na chuva, mas a fotografia foi maravilhosa, eu falei, cara, eu não consigo ver absolutamente nada, a coisa turva, parece que ele tá brilhando e tá tudo escuro, ele tá num azul escuro, numa cor escura, com, com, com tudo negro perto dele, sabe, e as luzes brilhando assim, que fotografia linda, eu fiquei tipo, uau. e
0: é legal porque se você for pegar por exemplo, a gente pega um dos filmes que entrou na categoria fotografia que é Duna que é estupidamente amplo o do Cães, Ataque dos Cães também é uma fotografia super ampla porque fala sobre o oeste americano já tanto Macbeth que é bem minimalista por ser um teatro e... O Beco do Pesadelo, que também fala de uma cidade, mas ele reduz dentro de onde um circo ou de uma casa de show. E no caso aqui do Amor, Sublime Amor, que ele se baseia muito naquela região de Nova York, é bem minimalista comparado com, por exemplo, Duna, que é super gigante, ou O Ataque dos Cães, que também tem uma fotografia muito ampla para trazer outros significados. Então, eu gosto muito da... Do jogo de câmeras feito nesse filme do amor, Sublimo Amor, porque ele, ele tem momentos de amplitude para mostrar uh, o ambiente, mas ele sabe usar closes no, no momento certo, zooms no rosto dos personagens, nos momentos mais românticos, dando aquela aproximação para a gente se aproximar deles. Então, eu achei muito sensível do, do Spielberg esses. Esses momentos de colocar a câmera para cima, para baixo, pro lado, panorâmicas. Eu, por isso que eu acho bem interessante. Talvez, por pelo Oscar ser um, muitas vezes, alguns votos populares e algumas cartas marcadas, talvez, acredito que Sublimor não ganhe fotografia, porque Duna foi muito chance. Mas eu acho que, de uma maneira mais culte, eu gostei muito mais dos jogos de câmeras do Sublime Amor do que do Duna, por exemplo. Apesar de ser propostas muito diferentes, mas eu gostei bastante dessa sensibilidade que o Spielberg teve em colocar uh, câmeras tremidas em momentos de agitação, câmeras lentas em momentos romance, câmeras uh, suaves em momentos dos musicais. Eu achei realmente de uma sensibilidade muito boa nesse jogo de, da fotografia do Desse filme.
1: Desse filme, né? Quem faz a fotografia dele, é um diretor que eu gosto muito, que é o Kaminsky. Ele fez aquele filme, O Resgate do Soldado Soldado Brian e Sonho Americano. E assim, gente, esse diretor, o Kaminsky, ele é incrível pra fazer o jogo de, como o Rafael tava falando, né? De jogar perto do rosto e, de repente, abrir. Ele, basicamente, ele ele abre situando todo o cenário para que a gente possa entender qual é a a cena que está ocorrendo ali, mas ele não está ligando muito para a cena. Ele quer que a gente interaja, que a gente seja humanizado, que a gente entenda o sentimento daquela criatura que está ali. né? Então, o Kaminsky é muito sensível para isso, para essa fotografia. Eu acho que ele deveria muito ganhar o prêmio de fotografia Duna é é muito bonito, é muito bonito, mas assim, querendo ou não, Duna tem muitos efeitos visuais, sabe? Ele ele precisa de muitas camadas visuais. E se a gente for querer pegar uma fotografia no seu cerne de jogo de luz, de câmera, de coisas mais naturais, bora dizer assim, eu acho que Sublime Amor tá muito à frente de Duna. Eu posso... (risos) As pessoas podem me odiar aqui. Mas é verdade, sabe? Quem quem gosta de fotografia desse modo, assim, percebe que que eles tiveram muito mais trabalho porque não tem efeitos visuais ali. São pouquíssimos, são filtros que eles colocam. É diferente de Duna, que que precisou de alguns efeitos visuais pra fazer aquelas cenas. É maravilhoso. Eu vi Duna no cinema, eu gostei pra caramba. Mas eu acho que... Do meu, eu sou tímida, amor sobre o meu amor, sabe? Eu acho que é, é,
0: eu acho que é, é um palho duro, dependendo de qual é a linha de interpretação que você quer fazer. Porque, por exemplo, eu também apostaria bastante em Macbeth, por exemplo, apesar de ser um simplesmente só preto, branco e fundo, mas a, a forma como ele retrata é, o teatro, a forma como ele retrata outros pontos... É, daquele estilo narrativo também faz todo sentido. O que eu achei um pouco injusto dessa categoria é que os cinco filmes que entram são cinco propostas muito diferentes, com fotografias excelentes para a sua proposta. É, então, assim, eu concordo bastante com você que o pré-produção, o Amor Sublime Amor, a fotografia foi muito mais difícil, porque é, os efeitos físicos são mais é, fortes. E o pós-produção foi o de Duna por causa da computação gráfica e toda a questão. Então trabalhar essas duas fotografias é bem difícil. Mas eu acho que realmente é é algo bem interessante. E e particularmente eu gostei demais dessa categoria. Eu acho que eu vou até nos próximos anos ficar mais de olho nessa categoria porque apesar de melhor ator, melhor atriz tem vários outros filmes que entram nessa categoria, mas eu gostei bastante da fotografia porque são filmes muito belos dentro da sua essência, todos eles da categoria. Mais algum ponto que você gostaria de abordar, que você achou que vale a pena para os nossos ouvintes?
1: Ai, gente, é muita coisa para falar sobre sobre esse filme, sério. Ele ele me fez pensar, refletir sobre muitas coisas, mas eu queria ressaltar só dois pontos aqui. Um ponto é para a gente observar um pouco, puxando para o meu, meu tema, né que eu entendo muito, é a arquitetura dele. É, ele representa muito a transição da do, do, do da pós, da, da grande queda que teve né, nos Estados Unidos, e a gente tentando se reerguer. Então, tipo assim, é, a gente está exatamente nesse período, no final do Art Deco, iniciando a Bauhaus. Então, a gente consegue ver, por exemplo, na loja que ela trabalha, é, no próprio o, o metrô, é uma coisa que, que mostra as meninas saindo do metrô e trabalhando à noite para limpar. Então, tipo, muitas arquiteturas dali, da, da, principalmente da classe rica, né, onde eles trabalham, é, dá para se ver essa transição da, do art deco não sendo tão chique assim, indo para uma coisa um pouco mais reta, um pouco mais séria, sabe? Foi, é quando os grandes prédios... É, começam começam os, os últimos grandes prédios modernistas começam a ser construídos em Nova York. Então, é bem legal observar isso. Porque, cara, quem ama os Estados Unidos tem que ver esse filme. Quem ama Nova York tem que ver esse filme, sinceramente. E outra coisa que eu queria ressaltar é a transição da Maria, dela sair do branco puro, com um tracinho, com, com um batonzinho vermelho, né, o, o, o cinto vermelho, para ela chegar no final... E ela já está americana. Ela já se sente americana. Ela não se sente mais... Eu, eu sou uma estrangeira porto-riquense. Eu sou uma americana porque ela acaba soltando o cabelo e vestindo azul. E azul é a representação... A última cena ela com o vestido azul. E é a representação dos americanos naquele filme, né? Que, que eles estão retratando, né? Então, tipo, é muito interessante ver que após tudo isso que ela viveu, ela passou, enfim, por várias situações... Aí ela se sente americana e fala, ok, aqui é a minha cidade, apesar de tudo que está acontecendo, é é bem provável, tipo assim, fica na nossa cabeça, talvez ela nunca saia dali, talvez ela, enfim, ela entrou naquela vida e ela faz parte daquilo, ela não é mais uma garota estrangeira que que veio de fora para ficar cuidando do pai, né? Então, é é bem legal ressaltar essa transição das cores, tá? Hum... Sim,
0: porque tem uma questão de pertencimento também, né? Então, tipo assim, você pode tanto fazer essa analogia quanto o um pertencimento, você pode fazer essa analogia quanto uma fase da vida, a transição, porque ela tem 18 anos e tem esse embate com o irmão falando eu ah, não sou mais criança, agora eu sou uma adulta, eu já trabalho, já esse, aquele, outro. Então você também pode até fazer essa relação da transição da vida de menina para mulher, aonde ela muda de uma cor para uma outra cor. Né, pegando essa pureza infantil para essa solidez mais adulta. Você pode até fazer essas duas associações. Achei, achei bem legal essa, essas duas formas de se pensar dentro do contexto é, da plot e da história. Né?
1: Sim. Tem, tem uma situação que eu queria ressaltar também, que é das músicas. Quando eu comecei a ver, eu jurei que eu estava tipo, vendo um filme super antigo. Porque os filtros que eles colocam e o ritmo das músicas, o fato de tipo, tem momento eu acho que a gente passa uns 4 minutos sem ouvir nada só principalmente no início só os meninos sabe, é, é, estalando os dedos e aquela musiquinha aquele, aquele jazz, jazz com a época da brilhantina não sei, não sei nem definir qual é fica aquela coisa gostosa, sabe eu acho que é um filme extremamente artístico para isso, que, que a música a gente foram felizes também na situação da música é, de trazer essa memória que apesar que a gente não era vivo naquela época mas a gente tem né a memória de nossos pais e, e eles situaram muito bem. Eles não é, modernizaram a música, sabe? eles não colocaram os nossos ritmos eles, de, atuais. Eles quiseram permanecer com, com como foi feito na época. sabe Isso foi muito bonito, esse respeito que eles mantiveram no filme, nessa adaptação.
0: É, a gente podia, então, até que. Quando até conversei com o Matheus nos outros episódios, a gente podia destrinchar o filme cena por cena música por música frame por frame, porque nós temos aí uma fanática de arquitetura nós temos um nerd do outro lado então a gente vai conseguir achar tanta coisa o material que foi feito o negócio, as cores o, o significado simbólicos das, das, das coisas, dos formatos das, dos ângulos então assim, espero que vocês tenham gostado se chegar até aqui, não deixe de deixar o like se inscrever, deixe nos comentário se vocês gostam também de, de filmes musicais, se gostam de romances, se gostam de filmes de época, e coloque aqui nas sugestões para outros filmes que a gente pode trazer aqui também a Amanda para a gente conversar sobre outros estilos, outras categorias. O Oscar vai ser agora dia 27, então não dá tempo da gente fazer alguma review antes do Oscar, mas pós-Oscar a gente pode ver os vencedores de cada categoria e voltar aqui para conversar um pouquinho sobre alguns outros vencedores também, de figurino, que eu tô apostando demais em Cruella. Não sei se você chegou a ver. Nossa, o filme com Cruella,
1: certeza eu vi uma história. Mas três eu tô vezes, apostando tá?
0: demais em Cruella para figurino, apesar de das outras, os outros também são bem palho duro, mas eu acho que pelo contexto do filme talvez ganhe mais. Mas também é outra conversa com outra coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like novamente. E usem a busca das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!